0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 18 maggio 2022 come sempre in voce massimiliano coccia come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina l'eco della resa di Mariupol non si arresta sulle prime pagine dei nostri quotidiani il Corriere della Sera titola l'ora della resa a Mariupol e la Repubblica a merce di scambio con una foto dei prigionieri ucraini eh, del battaglione Azov prelevati dall'Azostal la eh, fabbrica diventata teatro in questi 82 giorni di scontri tra le forze russe e le forze ucraine e la stampa nelle mani di Putin anche qui il destino dei soldati appunto del battaglione Azov è eh, centrale e il libero invece apre sui temi della giustizia nelle procure volano insulti le intercettazioni segrete che imbarazzano i PM, i magistrati al centro appunto del titolo di Libero i magistrati sbirri, carabinieri, cretini e giornalisti delinquenti e fascisti così il giudice che aiutava Lucano parlava dell'indagine e un articolo di Francesco Specchia e poi un editoriale dall'altra parte di Renato Farina che dice l'antico vizio rosso di sbattere i mostri in prima pagina, e vedremo, insomma, anche qui la gente betulla cosa scrive. E il giornale, Mosca cieca: crisi militare in Ucraina, e ancora, e vediamo nell'occhiello: negoziati al palo, ufficiali russi delusi, la campagna e fallimentare braccio di ferro sui prigionieri di Abzostal, il dossier rischio migranti dall'Africa in Italia e poi Leni, sempre nella prima pagina del giornale, apre il conto K d'accordo con il governo, quindi Leni pagherà il gas in rubli e ancora il fatto quotidiano, guerra il governo di tutti contro tutti la verità speranza straparla di scienza gli scienziati lo sbugiardano investimenti russi del Vaticano per finanziare gli affari dei cinesi e questo è un articolo di Claudio Antonelli e François de Tocco, i titoli acquistati a Mosca dalla segreteria di Stato e destinati alle imprese di vari paesi lungo la via della seta progetto voluto da pechino e sposato dall'allora premier conte e ancora fumata nera ad arcore perché appunto in questi giorni c'è anche il cosiddetto vertice allargato del centro centrodestra primo incontro il centrodestra a casa del cavaliere per ritrovare l'unità no al proporzionale avanti su amministrative referendum giustizia unico nodo da sciogliere resta la sicilia meloni inamovibile su nello musumeci e ancora il resto del carlino gas russo figuraccia dell'Europa il messaggero Gentiloni alto là sui sostegni il sole 24 ore decreto aiuti la dote sale a 16,7 miliardi così sostegni a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni il mattino Gentiloni troppi bonus la guerra non è il covid colpo d'ala dei Berlusconi per il riformista in guerra nostra insaputa e domani l'Italia e l'Unione Europea si arrendono alla guerra dell'energia e il bluff di Putin funziona e il manifesto stallo d'acciaio riferito ovviamente a all'Avzostal e poi sul dubbio psicodramma NM dopo il flop è il momento della resa dei conti paralisi e smarrimento ma i vertici del sindacato delle toghe ma Santa Lucia non lascia e ancora invece sui temi relativi alla geopolitica il dubbio titola Svezia e Finlandia sotto l'ombrello NATO non è atlantismo, sta piovendo e adesso le navi NATO avranno accesso nel mar Baltico questo è ancora il controtitolo del dubbio e il foglio, il nemico della pace è Putin non Biden e questo diciamo anche è un tema che il foglio sta battendo da qualche giorno, a avvenire, dare più voce alla pace, leggo fronte del porno sceglie con un'altra apertura il free press del gruppo Caltagirone la ricerca un boomerang per gli uomini, uccide la sessualità ma fa bene alle donne, poi al centro Avzo sarà resa in un video tra Mosca e Kiev Stoppa la trattativa, Svezia e Finlandia avanti nella Nato e ancora il ministro Speranza scrive alle regioni SOS quarte dosi troppo poche a rischio ospedali e ambulatori e in tutto questo infatti c'è sempre il Covid che bussa diciamo, alle nostre porte perché eh, diciamo, i morti continuano a salire e c'è il rischio di una quarta dose appunto che arriverà molto probabilmente con l'autunno e entriamo un po' nei eh, giornali perché Perché c'è questa cosiddetta ora punto di non ritorno su Mariupol eh, il sole 24 ore ci racconta appunto i cosiddetti destini incerti dei combattenti dell'Abzostale eh, perché Oggettivamente eh, riscontriamo un problema: un problema della differenza costante tra le intenzioni e, e la volontà politica espressa in sede di trattative, ma al momento i prigionieri ucraini dell'Abzostal, quindi coloro che si sono consegnati mani e piedi insomma, a Putin vivono ancora di un destino sostanzialmente incerto perché alla base delle trattative c'era uno scambio di prigionieri ma queste trattative al momento sono ancora in qualche modo al palo e, e, e arrivano delle minacce incrociate e quindi vediamo un po' cosa ci racconta Roberto Bongiorni che è inviato ad Odessa e deportati da Mariupol alla Siberia i trasferimenti forzati, individuali o di massa, nonché le deportazioni di persone protette dal territorio occupato, nel territorio della potenza occupante o in quello di qualsiasi altro paese occupato o meno, sono vietati, indipendentemente dal motivo, scrive Buongiorni, citando la Convenzione di Ginevra. Ci sono circostanze in cui il confine tra l'essere deportati e l'abbandonare il proprio paese con una sola destinazione perché qualcuno distrugge con premeditazione ciò che ci consente di vivere è molto labile, quasi inesistente. Quanto è accaduto a Mariupol da metà marzo fino ad oggi è la tragica storia di decine di migliaia di ucraini, uomini deportati con forza, alcuni scomparsi, intere famiglie costrette a partire per Russia per poter sopravvivere. Tramite testimonianze dirette e indirette, registrazioni e video interviste ai cittadini di Mariupol e in Russia, il sole 24 ore ha ricostruito sommariamente la macchina della deportazione adottata da Mosca. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all'aiuto di Anna S., giornalista ucraina, ora impegnata in un compito delicato far rientrare gli evacuati di Mariupol dalla Russia in Europa attraverso la Bielorussia. Ai primi di aprile la vice premier Irina Vereshuk aveva parlato di 45.000 ucraini deportati con la forza il numero è andato crescendo. Quando qualcuno distrugge ogni cosa che possiedi, minaccia la vita dei nostri bambini, quando ti toglie l'elettricità, l'acqua, il cibo, quando ti dà solo, solo la possibilità, vale a dire salire su quei bus, si tratta di una brutale deportazione. Io l'ho vissuta con il mio bambino. Il racconto di Rina è toccante, in questo processo la strategia emersa è subito sparsa chiara, primo atto terrorizzare e distruggere, creare le condizioni affinché gli abitanti di Mariupol nei rifugi da 20-30 giorni senza acqua ed elettricità non potessero sopravvivere con i propri mezzi. Non avevamo alternative che seguire le loro istruzioni, mai avremmo immaginato di passare i momenti vissuti nei campi di filtrazione della Repubblica Popolare del Donbass. Ci ha spiegato Vladimir, ora rientrato in una capitale europea grazie ad Anna. I soldati venivano nei rifugi dove stavano da un mese ci dicevano «Se non andate in Russia morirete sotto le macerie», ci ha spiegato Svetlana. Nel primo campo di filtrazione eravamo centinaia, io ero il numero 70», ha continuato Irina. Dalle testimonianze raccolte i campi sono numerosi. Uno a Manos, a 20 km ad ovest di Mariupol, altri nel Donbass come eh, Starobescio, Uspenka, Novotsk, Nikolsko. Qui avviene la prima assicurata selezione tra chi può essere subito trasferito e chi no. La permanenza media è di 3-6 giorni, le ricostruzioni coincidono su di un punto, il processo di filtrazione si articola in diverse tappe, sia in territorio ucraino che in quello russo, dove subentrano i membri dell'FSB, i servizi segreti interni. Le persone vengono interrogate e perquisiti, telefoni sequestrati, passaporti prelevati. Nel primo campo viene assegnato un numero di identificazione, e un documento recante la scritta Repubblica Popolare di Donex da conservare per il lungo viaggio. Durante la selezione abbiamo testimonianze di uomini scomparsi, in alcuni casi anche giovani donne, racconta Anna. Dai campi della DPR si attraversa il confine e si arriva a Tangarog e Rostov, i due maggiori centri di alloggiamento temporaneo. I bus con a bordo quelli che il Cremlino tutt'oggi definisce rifugiati, si fermano in grandi centri sportivi, hotel, ospedali, inizia un'altra durissima operazione di filtrazione. E' qui che avviene il bivio. Chi dimostrava di avere parenti in Russia poteva lasciare il campo e acquisire lo status di rifugiato. Chi non aveva parenti doveva accettare di essere trasferito, racconta Irina. Le tre principali destinazioni sono Ufa e Kanti-Manishk a 2000 km dal confine ucraino in Siberia e la lontanissima Vladivostok dove a 2500 km da Mariupol. Là i deportati sono liberi di uscire dai campi ma senza documenti e denaro e telefoni. Provare a tornare è quasi impossibile. Quasi. Conosco due giovani che sono rientrati dalla Siberia, precisa Anna. Per alcuni l'evacuazione della Russia non è stata un biglietto di sola andata, grazie a una straordinaria rete di volontari russi sono riusciti a rientrare in Europa. La scorsa settimana Anna ha fatto rientrare 13 ucraini attraverso la Bielorussia, passando per Minsk, Brest e Trespol, al confine polacco. C'è perfino chi alla fine è tornato in Ucraina. Per quanto siano numerosi nelle liste prese in visione, non abbiamo trovato casi di bambini strappati e genitori e deportati, piuttosto testimonianze di minori evacuati con la madre o non accompagnati perché orfani e presi in custodia. Mentre scriviamo questo articolo, corre voce che i bus partono ancora di destinazione Rostov e per i più sfortunati c'è la lontana Siberia. Questo è appunto quanto appunto sta avvenendo con le deportazioni a Mariupole in Siberia, stesso destino appunto per i soldati dell'Abzostar. E sempre sul sole 24 ore c'è l'intervista all'altro rappresentante dell'Unione Europea, Joseph Borrell, siamo arrivati ad un punto di svolta, non lasciamo Kiev senza rifornimenti, il G7 di Bonn prepara gli aiuti finanziari. E il giorno dopo la resa dell'acciaieria di Absos, scrive Gianluca di Don Francesco, restano le macerie di Mariupol. La sua presa è considerata la più grande vittoria militare della Russia perché può aprire la possibilità di controllare la costa del Mar d'Azov, mettendo in collegamento i territori occupati dell'Ucraina orientale e meridionale. Da Bruxelles, dove sono riuniti i ministri della difesa dell'Unione Europea, arrivano invece nuovi aiuti a Kiev. Sostegni finanziari sono in preparazione anche dal G7. Caduto l'ultimo bastione è incerta la sorte dei militari del reggimento Azov, protagonisti di una resistenza tenace che ha ritardato la presa di Mariupol e mandato all'aria i piani di guerra del creminino. Sono più di 250 quelli che si sono arrisi al nemico. Kiev vorrebbe recuperarne il più possibile, anche con uno scambio di prigionieri. In un discorso televisivo, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina ha bisogno di eroi ucraini vivi. A Mosca però sono contrari allo scambio, a cominciare dal presidente della Duma Volodin, secondo il quale i militari del battaglione Azov sono criminali nazisti. La procura generale della Russia ha chiesto alla Corte Suprema di dichiarare il reggimento un'organizzazione terroristica. Nel resto del paese l'esercito ucraino continua la riconquista. Kiev ribadisce che le sue forze hanno raggiunto il confine russo, 40 km a nord di Kharkiv, L'Unione Europea porta 2 miliardi di euro il sostegno militare per Kiev, lo ha detto ieri l'alto rappresentante UE per la politica estera Joseph Borrell al termine del Consiglio della Difesa a Bruxelles. Siamo a un punto di svolta e non possiamo lasciare l'Ucraina senza equipaggiamento militare, perché nel Donbass c'è una controffensiva che sta ricacciando indietro i russi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha assicurato a Zelensky che le consegne di armi da parte della Francia aumenteranno. Domani il presidente statunitense Joe Biden riceverà la premia svedese Maddalena Andersson e il presidente della Finlandia Sauli Ministro per discutere le richieste di adesione alla NATO dei due paesi. Venerdì si chiude il G7 invece dei ministri delle finanze e delle banche centrali in Germania e il segretario del tesoro statunitense Janet Yellen si prepara a convincere gli altri membri ad aumentare gli aiuti finanziari all'Ucraina. L'obiettivo, secondo la fonte del governo tedesco, è mettere insieme un pacchetto di 15 miliardi di euro per coprire le esigenze di Kiev per tre mesi con un accordo di sostegno a breve termine, principalmente sotto forma di sovvenzioni che a differenza dei prestiti non devono essere rimborsati. Gli Stati Uniti si sono offerti di coprire da soli metà del pacchetto. Alcuni politici UE hanno proposto di usare beni russi congelati, inclusi circa 300 miliardi di dollari di riserve della Banca Centrale, per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina. Una volta terminata la guerra ci sono però riserve sulla legalità di una simile mossa. Il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov ha detto che Si tratterebbe di un furto. Il presidente ucraino poi ieri è intervenuto in serata a sorpresa alla cerimonia di apertura del Festival di Cannes. In collegamento video Zelensky ha detto che la guerra è peggio dell'inferno e ha accusato l'esercito russo di non fare altro che uccidere, 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 ricordando i drammi di Vuka e Mariupol. E così appunto Il Sole 24 Ore fa un quadro molto chiaro della situazione, di quello che sta avvenendo all'interno del Cremlino e delle stanze della geopolitica internazionale. Ma ieri c'è stata forse la prima critica di un colonnello allo zar, a Putin, eh, ce lo racconta il messaggero con Francesca Pirantozzi. il ruolo dello zar Putin come un colonnello le sue scelte sul campo. Così andrà sempre peggio. Il presidente coordina le persone l'avanzata delle truppe, consulta soltanto Gerasimov, la missione dell'ex generale in tv, calcoli sbagliati, gli ucraini resistono. Vladimir Putin segue passo passo la guerra in Ucraina, scrive Francesca Pirantozzi, ma non nei panni del presidente della Russia che ha deciso l'invasione, piuttosto come un colonnello, al massimo un generale di brigata che verifica e soppesa ogni spostamento di ciascun battaglione. A raccontare che Putin non è più ormai solo un leader politico, ma un vero militare che prende dal Cremlino anche minime decisioni operative e tattiche, sono qualificate fonti militari dei servizi occidentali, citate dal giornale inglese The Guardian. Putin, fanno sapere i ben informati dell'intelligence, coordinati di persona i movimenti delle forze russe nel Donbass, in particolare dopo il tentativo fallito della settimana scorsa di attraversare il fiume Donetsk a Birorjivka, una disfatta che accusò la distruzione di oltre 70 mezzi dell'esercito e la perdita dell'equipaggiamento di un intero battaglione. Secondo le fonti del Guardian Putin lavora fianco a fianco col generale Valery Gerasimov che quindi non sarebbe stato ferito sul fronte ucraino come invece sostenevano da Ghiev e nemmeno messo da parte come aveva fatto pensare la sua assenza alla parata del 9 maggio. Il quadro sembra chiaro ma le fonti citate dal giornale inglese non hanno fornito altri particolari. Ma si dicono certe che Putin e Gerasimov sono coinvolti in decisioni tattiche che di norma ci si aspetterebbe siano prese da un colonnello o al massimo da un generale di brigata. Le informazioni riportate dagli informatori del Guardian confermano dunque ancora una volta che le cose non stanno andando come previsto al Cremlino e che l'operazione speciale si è trasformata anche in guerra russa. Altra crepa nella vulgata ufficiale è stata aperta da una voce al di sopra di ogni sospetto, quella dell'ex generale ora in pensione Mikhail Kordarikov. Riconvertito in analista militare, ha smentito il racconto della propaganda in prima serata proprio sulle frequenze della TV di stato e davanti a giornalisti presi un po' alla sprovvista, l'ex generale ha invitato i telespettatori a non prendere per buone le informazioni che parlano di un presunto sfinimento morale e psicologico delle forze armate ucraine. Per dirla chiaramente, ha aggiunto, tutto ciò è falso, i cronisti che hanno cercato di attenuare le sue affermazioni parlando di diverse unità ucraine che hanno denunciato la mancanza di armi e finanziamenti, il generale ha precisato che di certo ci sono problemi, disaccordi, divisioni, prigionieri di guerra ucraini che sono demoralizzati, ma dobbiamo guardare la situazione nella sua globalità. I russi si sono sentiti dire dal loro ex generale che le forze armate ucraine possono armare fino a un milione di soldati e che un milione di ucraini armati deve essere considerato come una realtà in un futuro non così lontano. Non possiamo non considerare questi elementi nei nostri calcoli strategici, ha aggiunto Koradinokov, quasi un consiglio al presidente russo che dal cremlino sembra centralizzare le decisioni sul campo. L'ex generale analista ha ammesso che è difficile valutare fino a che punto il governo ucraino sarà in grado di fornire armi e equipaggiamenti moderni alle sue truppe, ma ha precisato che l'aiuto europeo sarà cruciale, per definire l'esito del conflitto. L'ex generale è andato anche oltre, ha precisato che anche in base alla sua esperienza diretta, determinare l'efficienza di un esercito non è tanto unicamente il numero di uomini che conta, ma è molto più importante la formazione del personale, il morale e la determinazione di versare il sangue per la patria. In Ucraina hanno intenzione di battersi fino all'ultimo uomo. La voglia di morire per il suo paese è professionale, gli ha chiesto un giornalista, No, ma è un elemento della preparazione al combattimento di qualsiasi esercito, è un elemento dei tre più importanti, ha risposto il generale, che si è lanciato anche in analisi geostrategiche non molto ortodosse sulla Nato. Dobbiamo cercare di conservare un senso della realtà politico-militare, altrimenti la realtà della storia colpirà fortemente anche noi, talmente tanto da rimpiangere il tempo in cui viviamo. Ancora una volta dovremo considerare la situazione del suo insieme e non impegnarci per esempio con i missili puntati in direzione della Finlandia. Ci troviamo in un isolamento geopolitico totale e anche se ci costa ammetterlo il mondo intero è contro di noi. È una situazione da cui dobbiamo cercare di tirarci fuori. Così appunto sulla TV di Stato è arrivato un barlume di verità. E dopo questo articolo di Francesca Pierantozzi, Quarto potere per oggi termina qui, abbiamo cercato anche oggi di eh, dare una visione a ventaglio dei vari fronti eh, della crisi ma soprattutto continuare cercare di tenere alta l'attenzione su quelli che sono eh, i cosiddetti eh, crimini di guerra che la Russia continua a consumare sul territorio ucraino perché all'interno del dibattito pubblico l'idea insomma, di questo horror vacui che attraversa un po' il nostro continente sembra essersi leggermente smorzata e invece andrebbe ancora una volta sottolineato il tema che questa guerra che di fatto è una guerra di aggressione Eh, Si combatte con delle strategie che, come recita la Convenzione di Ginevra, sono abbastanza fuori dal tempo e fuori eh, dallo Stato di diritto. Per oggi è davvero tutto. Buon proseguimento di giornata. Quarto potere torna domani, come sempre, alle 7:45. Una produzione storielibere.fm.